0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。聪明慢老的节目，以往的来宾都是医生、营养师、常照界的专家学者。我们今天的来宾是命理师，因为我们人生总有彷徨无助的时候，或是遇到两难的抉择的时候，生怕自己走错了决定，这时候都会希望有人给我们答案，所以我们会求助算命啊、塔罗、卜卦、星座等等。不过，也许命运和你想的不一样，如何理解命运的本质？松开生命中的执着，化解眼前的困境，走出一条适合自己的路。我们今天的来宾是千里春风，粉丝都叫他大叔。他原本在科技业工作，然后自己有兴趣去钻研命理，之后就专职命理，现在已经十多年了。最近他出版新书，《你以为的偶然都是人生的必然》。我们欢迎千里春风大叔
1: 。嗨，呃，慧茹好，各位听众大家好。
0: 一般命理师出书啊，都是讲怎么算命，或是讲自己有多强。<笑>但是你这本书完全不是在讲这些，你为什么会想出这本书
1: ？呃，其实我原先最开始一定是从自己发现，说原来命运有蛮多很让人无可奈何，或者是让人觉得无能为力的地方。但我慢慢就发现，哎，很多身旁的朋友都这有这种困扰。那再加上就是说，我自己对命运啊、命理这些事情钻研了蛮多年，我就觉得说，其实我们都是普通人，也蛮多这种普通的烦恼。那这些对普罗大众来讲都是很普遍的东西，所以我就萌生了一个念头，就是我想把很多的这些命理知识啊，传递给需要的人，把这个命运的道理呢，说给更多人的听。好，来听那当然最简单的方法就是分享啊，所以其实这本书也是我在这个脸书的千里春风粉丝专业上写了很多的文章，然后集结，然后刚好这次也是天下出版社就是觉得有兴趣要出版，所以我们就合作。那其实我也是蛮希望借这本书让大家了解到底人生的烦恼是从何而来，那怎么去化解。那有些人会觉得啊，命运好像充满了恶意啊，好像就一直被命运捉弄。有的人会觉得，哎，运气好像老是不是站在我这边？那其实人生有很多的柳暗花明、绝处逢生的时候，你不继续往前走，也永远不会知道。所以，我也希望是透过这本书呢。读者可以找到自己的答案，然后在人生的某个时刻，终于理解了某些人、某些事，然后也看到改变自己命运的契机。那这个是写这本书、写这些文章最初的一个动机吧。嗯
0: ，其实我也有发了《千里尘封》的粉丝页，然后。看这些小故事、小文章，我有时候也是会觉得好像被点醒了什么事情。就是很多事情，你卡在那是有时候是你自己固着的想法，也许不见得是这样子。Mm -hmm. 不过你书里有讲一个自己的故事，我印象很深刻， mm -hmm. 因为我有类似的经验。哦，这样。你说你在大学联考进考场前看的那一段课文， mm -hmm. 竟然一字不差的就出了申论题。Mm -hmm. 那因为这十分， mm -hmm. 你就考进了国立大学。然后，因此你人生有一个关键性的转折。第一个是你不会因此认识你老婆，第二个<笑>就是因为国立大学学费比较低嘛，所以你就不用拼命赚钱的还学贷，所以你才有时间去钻研电脑技术，然后你写了几本的电脑书，然后也因为写过电脑书呢，你才有可能进入科技业，否则你是文科的嘛，哈、嗯。那进入科技业之后，虽然财务改善，但是长期过劳，所以你中年转换跑道，所以才会又专职研究命理，所以你说。嗯你以为的偶然都是人生的必然，嗯嗯这也是后来成为书名。因此，你讲这个故事，我们应该要认命吗
1: ？我的看法是这样子，就是说，首先我们要认知到一件事情，就是说命运这件事情的确是存在的。虽然有些人会觉得啊，相信命运或者相信算命是一件迷信，但事实上不是这样，因为。我想，蛮多人到了中年之后，就渐渐会发现哦，其实自己的命运会有一个轨迹。比如说，可能每五年或者每十年、欸，就会再度遇上雷同的事件或者雷同的人你、啊、就会隐隐约约感到，的确是有一个轨迹存在。那其实命运这一件事情，我们所谓的任命，其实应该给它一个严格的定义，就是说。看似好像是一些偶然的机遇哦，其实都会影响我们自己的一生。那这些事件其实又是能够从自己的命盘中看见的。所以我们常常以为，哎，这些事情很偶然，如果没有这几个偶然的事件，不会引发一连串后面必然发生的事件。可是实情是这样，就是我算过这么多人的命之后，我就发现这个世界上并没有偶然这件事情。所有的偶然，纯粹只是因为我们不知道未来会发生什么事而产生一种错觉。所以，其实从命理的角度，所有的事件都有特定的因，也有特定的果，没有什么事情是没有前因，也没有什么事是没后果的。所以，简单来讲，就是说，所有事件看似偶然，但是实则是必然，而且是环环相扣，好像一个非常巨大的又很长的一个命运的锁链一样。那这些锁链的线索，其实在我们的命盘啊，或者是卦象里面都能够找到。那所以，其实一切的一切都是可以预测的。嗯。那命运其实对一个命理师来讲，就是说或者任何人，他只要能够看清命运的话，这种能力我就很喜欢把它形容叫做老鹰之眼。就是说，其实命运的流向有一点像一条河流。那一般你如果只是一条鱼在那个河里头游泳，你是看不清楚这个河流的流向。但是，如果是一只在天空盘旋的老鹰，他一眼就看穿整个大地山川，所以他就看得到河流的流向。其实这个河流哪里会转弯，哪里会直流，哪里会直奔大海，都已经是清清楚楚了。那所以要回到刚刚要回答你的问题，就是我们到底要不要认命？其实我的看法是这样，就是说每个人生来本来就有各自不同的条件，有些人急性子，有些人慢性子，有些人。脾气火爆，有些人脾气温文。那每个人喜欢的、呃、事情嗜好，通通都不一样。其实这些很简单的生活常识，就已经明白告诉我们：人本来就存在的命运，每个人都有自己不同的人生设定，也有自己的命运剧本。所以任命的第一件事情，这个定义应该是说，我们要先搞清楚自己到底是属于什么样的人品、性情、道德、个性，然后我的天赋专长是什么，就是你有一个至少大概的轮廓，你才能够。把接下来的人生活得好一些，这是我觉得对任命一个比较积极的定义。因为有时候你可能会对自己的人生产生错误的期待，比如说你的天赋是，我打个比方好了，你天赋是一条鱼，你非常会游泳，但是你看到天上有一只鸟，哇，在那里飞得很高，你就想要学它去高飞。问题是那不是你的天赋，你很难做到这件事情，你等于是在刁难自己。那如果长期又怀抱着这样一个错误的目标跟期待，你就会弄得自己的人生很痛苦。所以，我觉得任命的积极定义应该是说，我们先清楚自己是什么样的命运的构成啊、哦，我是有什么样的天赋，我是什么样的性格，哪些事情适合我去做，哪些事情不适合。那不适合的，我就先不要去把大量的精神、金钱跟资源都投在那些你没有天赋的地方，或者你根本很难得到的东西。这样子，你的人生就会过得比较顺畅一点。这是我认为对于“任命”这两个字一个比较积极的定义。
0: 你刚刚提到那个老鹰之眼哦，其实，在灵性领域的一些说法，都会觉得说，我们有时候会像个命运的演员吧，我们自己人生的演员，然后演得太认真了。其实，我们也许要更上来一点点看这出戏，或是说，把自己当导演，是不是有点类似这样的概念
1: ？可以这么说，就是说，其实有时候我们之所以会困在自己的困境里面，往往是因为。你没有从一个比较高的角度去看。如果说自己把自己拔高一个层次，放在老鹰的角度去看，你就会赫然发现自己是在可能河流的转弯处一直在那个漩涡里头打转，游不出来。但是如果你能够暂时超脱自己的角色，超脱自己的定位，从别人的角度看，或者从老鹰的角度看的时候，你就会发现，其实人生不一定要把自己卡在那个河流的转弯处或者漩涡里头就转不出来、啊那其实可大可以就向前继续勇往的游泳前进。嗯
0: ，我也要从反面再来请教您，就是我们很爱看那些名人传记哦，就是因为名人的故事里面都有很多励志，还有翻转命运的过程的成分。那个、原本可能家境怎么样怎样，之后翻转命运嘛、嗯。那命运它能翻转吗
1: ？这是有可能的，不过命运要翻转有几个前提存在。第一个就是说，这个人他。觉得有翻转的必要。如果一个人觉得说，嗯，我这样子就很好，我没有什么好改变的、啊，我就已经过得挺好。那第一个，他就缺乏翻转的动机。所以一般来说，要翻转命运的第一个前提是你要有动机嘛，啊、哦，这个人要有动机。第二个是他要有条件。比如说，如果这个人实在是太呃，他缺乏身似手里的习惯，天生就没有这种习惯，或者他太穷了。就困在某个困境里面，比如他可能生在特别贫穷的国家，所有的这些基础建设的极为落后，他连光是活着就已经很艰辛了。那这就是缺乏条件去翻转命运嘛、哦？啊，那所以其实命运是可以翻转的，但是它必须有存在一些前提。就像我刚刚讲，第一个要有意愿，第二个要有条件，然后第三个就是说，最起码还有一个更基本的条件是，他的认知到有命运这回事情。有些人是根本连命运的存在这回事他都不信的。就是所谓我们一般俗称叫铁齿吧、啊，那这种人他也不太可能会去翻转什么命运，他根本就不相信命运存在、哦、所以其实具备这三个条件的人才有翻转命运的可能性。那我其实，在书里头也有一篇文章有提到《了凡四训》这本书啊，它是明朝的一个进士袁了凡写的、啊啊，他就是年轻的时候碰到一个很厉害的这个算命的老先生，把他一生的命运轨迹都算得非常清楚，什么哪一年结婚生子，哪一年考取功名，甚至那一年会领了几担米几斗粮，哇，都算得一清二楚啊！所以他就慢慢觉得啊，天哪，这个人生好像就沿着一幅这个路线图前进的，分毫不差，那、啊、就觉得这样有点沮丧，有点厌世，好像人生没什么意义。但是后来他遇到了这个云谷禅师啊、哦，禅师就跟他讲这个为善积德之道啊，可以改变命运。那所以他就积极的去行善修德布施啊，他的命运就一点一点的这个改变。然后那个老先生讲的预言的未来的一些事情就开始不灵了啊，然后每一年都偏差的更多，偏差的更多，然后他就更积极去行善。所以我觉得其实这个故事是一个很好的故事，就是说它有助于我们了解命运其实是可以翻转的。但是当然袁了凡这个故事也是符合我刚才讲的，他有那样的智慧，他有那样的意愿，他也有那个条件、啊、去改变命运，所以他就做到了这件事情啊。所以我回答你的问题就是，我们到底命运是不是能够翻转？其实是可以的，但是就是条件具足的人，他就有办法翻转。
0: 所以，我们以前会讲说，一运二命三风水四读书，就是有点类似这个故事。例如说，我积德行善，就是我做一些正面的事情，的确是可以让自己的运，至少运是好一点嘛
1: 。当然，当然，绝对是
0: 。嗯嗯，你书里也有讲到说，真正的好命是很平凡的命
1: 。嗯哼
0: 。所以你怎么去定义好命
1: ？其实哦。我们先要认知一件事，就是说，我们人类的社会啊，它的很多的设定啊，或者是条件，或者是规矩，好了，都是针对普通人、平凡人而定的。因为我们长期生活在社会里头，我们都会被其他的人的观念所影响。比如说，一般人最常讲的就是要有一个圆满的人生嘛，啊、哦，希望要五子登科啊，啊、哦，这个希望要婚财子路样样圆满，所以。如果能够符合这样的条件的人，那他的命、他的八字、哦、一定是五行俱全、哦、就是他们会得到一个圆满的人生，因为他们会同时去追求事业、家庭，然后又要照顾父母，又要小孩，然后婚姻要幸福，所以最终就是这种比较、呃、怎么讲，五行调和、哦、很平衡的人呢，什么都有，五行俱全，财官印币食样样不缺的啊、哦，这个其实就是符合一般所谓好命的定义、哦、因为他们的人生会比较圆满，而且就是说。八字里面来讲，五行都全啊、哦，没有偏缺的人，他身体也相对比较健康，也不太会得什么大病啊，而不治之症、呃，所以整个呢，就是说五行相生啊，然后运作的很好，所以他也不太可能是什么极端凶恶，或者是极端疯狂，或者非常胆小，很容易害怕、呃、就是那所以这种人是样样俱全的啊。那但是反过来说，这样的人他通常也比较难有什么很庞大的成就，他也不太可能会变成什么大富大贵。o 顶多可能就小富小贵了啊，但是他的日子大致上就是平安健康，什么事情都是顺顺利利、啊、其实这么多年算下来，这么多人、啊、我越来越觉得，其实天底下最平凡的命才是好命啊。那可是很多人不这么觉得，因为他觉得啊，我一定要大富大贵啦，这样才叫做幸运啊，我才叫做有福报。但事实上这是两回事、啊、因为幸福啊，这种所谓平凡的好命，我认定的平凡的好命，它是幸福。但是这个不能跟所谓的富贵那种幸运呢画上等号，因为其实幸福是一种非常主观的认知哈、哦。就是有时候明明三个人都处在同样的一个环境里面，但是如果你认知自己很不幸，你就变得很不幸；如果你认知自己非常的幸运，那你就会很幸运。因为我在书里也有提到另外一个故事，就是说有三个工人都在盖房子嘛。嗯、第一个就会觉得啊，我自己好辛苦啊，赚不了几毛钱，每天在那边堆砖头盖房子。那第二个就觉得说啊，其实这份工作已经不错了，能让我养家活口啊、哦，还算是可以。第三个人他的认知就是说啊，我们现在正在盖一个教堂，在完成上帝神圣的使命啊、哦，所以我非常的快乐。就说你看，同样都是三个在那里砌砖头盖房子的工人，但他们三种不同层次的认知呢，就造成他们完全幸福感的落差，就天差地别这样子。所以我为什么会觉得说，其实这说所谓的幸运、幸福啦，或者是好命啊，当然一方面它是认知的问题，二方面当然就是说，其实一般来说，越平凡的命啊，其实才是好命，他婚才子路。才官印食，他通通都不缺啊！这样的其实才是好命，嗯，只是说很很可惜的，一般人不会这么觉得
0: 。所以很多人自己好命而不自知
1: ，对对对，就是身在福中不知福啊，嗯、不知道自己其实已经什么都有了。嗯
0: ，我看你书里也讲到，我心里也蛮有感受的。例如说，能够赚到钱，或是他做到我们心里就是很高的位置、总自备等等，事实上他在某一个领域一定是极度的付出。我们身边也是看到这样子的状况，所以他因此会比较有大的机会去得到那个成就。可是人的一天都是二十四小时，都是差不多的，那势必有些东西是会被取舍
1: 。对对对，其实人的资源都是有限的，所谓的资源就是三件事：时间、金钱、精神。那这三件事每个人都是很公平，都是固定的。也就是说，钱通常是怎么来的，就是说努力工作或者努力创业，但是也代表你其实投入了大量的时间跟精神去换取的。那你就好像一张雷达图吧，每个人能量是固定的。如果你的点数点了太多在这个金钱上面，那你的时间啊跟精神就被拉去投资的金钱方面，那么相对的，就是说可能婚姻就没办法那么多时间经营，小孩也没那么多心力可以照顾，也就是亲子关系可能就比较淡，家庭关系也比较没有那么的融洽，因为没有时间相处嘛，互相没有时间了解，哦，所以这个都是相对的啦。
0: 嗯，祸福相依，所以我们下阶段会继续来请教千里春风。就是我们很人生的苦来自很多球。那个球到底要怎么去看呢？例如说结婚生子、小孩的事情，我们要怎么样可以改运吗？我们休息一下，待会回来。欢迎回来听天下聪明慢老，我是主持人黄慧茹。在我们线上的是千里春风，他被粉丝昵称大叔。他专职命理，之前是在科技业工作。最近他出版了一本新书，是畅销书。你以为的偶然，都是人生的必然。所以我们要怎么去理解命跟运这些事情
1: ？其实，呃，命它是每个人生下来的时候，其实是一些条件。这些先天条件呢，其实蛮难改变的。当每个人生下来的这个，比如说体力有高下，智力有高下，这些是先天注定的啊、哦。就像我刚刚讲，有人急性子，有人慢性子，有一些人比较冷静，有些人很热情、很勃勃。这些差异是天生都存在，这是所谓命的部分。那这个部分呢，我们先透过命理来认知它，你就比较不会搞错自己的天赋啊、哦，或者说是你比较强的地方在哪边。那至于运的部分呢，因为就是说它会随着时间而改变，因为命跟运其实是两个不同的组成啊、哦。简单来讲，比如说你在对你有利的大运跟流年来的时候呢，你就会觉得哎、欸，做事情都是得心应手啊，左右逢源；但是可能遇到一些对你的五行不利的大运流年，你就会觉得哎、欸，老是没办法得心应手啊，没办法顺利啊，经常感到力不从心等等。所以这些其实是可以把它拆成两部分，命运就是有它原来天生下来有组成的一些因素构成的条件。那当然。后天的部分就是所谓的运呢，它又是会随着时间而改变。所以其实命跟运，命是已经没有办法变动的嘛，那是我们天生生下来的就已经具备的条件。但是大运流年这些，它是随着时间而改变。所以我们自古就常听到一个说法，就是说所谓的天时地利人和嘛。天时是不会动嘛，因为那是所谓大运。但地利跟人和是我们可以挑选的。那当然，天使也有一个地方还是可以利用到，就是说我们要趁着自己好运的时候、啊、用力去冲刺、啊、去拓展事业也好，去做你想做的事都好，就是抓对时间、啊、所以时间还是有它可以掌握的部分。那地利呢？我举一个例子好了，比如说同样一个八字同样一个命运的人，理论上应该同一个命运，但是如果这个人生在。比如说哈尔滨好了，已经到几乎北极圈的城市了嘛啊，或者是一个人是生在比如说吉隆坡马来西亚那个常年都是火热，其实这两个人的命运就已经截然不同了，因为他们水水火的成分不一样，所以一般人会有个误解说，哎，是不是同年同月同日同时生的人命都会一样？其实不是哦，即便是同父同母所生的双胞胎，命运都是不一样的。古人本来就已经有诀窍告诉我们怎么去算双胞胎的命，所以大家会觉得，哎，双胞胎命运应该一样。其实连双胞胎的命运都是不一样，就是我们命理是会有一些诀窍去怎么去判断，包括就是说地利。所以我举个例子，比如说有些人他可能出生在北方，其实北方是不利于他的这个命的，那其实就会建议他迁到热带的地方去居住。反过来也是一样的道理
0: 。所以有天时地利，也有人和，嗯。对
1: ，还有人和的部分，就是说，如果你的天时地利你都很难改变，那你至少可以做到，就是人和的部分，就是说，呃，你尽量把人际关系做好。因为什么呢？因为除非你是与世隔绝，过上那一种自己一个人生活、都隐居山林的啊、哦，不然的话，其实一个人一生的吉凶祸福，绝大多数都是跟别的人牵扯在一起的。就是说，你身边的人是可以为福，也可以为祸的。如果你把人际关系做好，那么大家都很愿意帮你，你的贵人多、啊、就是说，甚至有时候大家会一起无偿的出手帮你，那这个就是所谓的人和，啊、或者比如说你想创业，你得有一帮兄弟，这个有一帮手下嘛，那这也是人和啊，所以这也是就是说，我说命运到底能不能翻转呢、啊？这跟刚前面的话题也是有一些相关嗯、啊，就是说使实力、人和都还蛮重要，它也是翻
0: 转命运的一些手段的，嗯。跟人和这个东西是不是跟我们刚刚讲说你个人的性格是有关系，然后是性格又跟命有关系
1: 啊、哦？当然，当然，当然，也有些人他可能天生就是比较孤僻敏感、哦、他可能会有社交恐惧。但是我觉得，即使是这样的人，最起码你也可以做到不要得罪人嘛。哦、就是说，有些人可能就是他天生比较言语直白、毒舌坦率，然后。就比较叛逆不羁或者愤世嫉俗，有时候讲话很容易得罪人。那其实如果他意识到自己有这个问题的话，等于人和方面就已经弱了嘛，先天就比较弱。那其实意识到这件事，你还是可以后天不断提醒自己，不要去得罪人，然后尽量累积自己的人脉贵人。那掌握人和这块，其实也是一个改运的一个很好的方式。
0: 其实也是理解自己，就是你可能知道自己有什么缺点，然后你刻意在那里弥补自己。对对对对对。接下来想请问哦，就是说，其实我们人生很多的苦都是来自求不得。对。可是那种求哦，其实你也不见得说你去追求一些很特殊的事说，说我想当明星那种追求，而且你可能跟一般人一样，你只是想结婚生子，或是一个圆满的婚姻家庭。可是常常有些人的确还是有不少人是求不得，所以你要怎么去接受说命里无时莫强求这种事？
1: 这就有点呼应我刚才所说的啊。我这么多年就是研究命理下来，我发现这是真理，就是说命中有什么的人呢，你就很难没有。即使你现在只是一时没有，但是如果你命中本来就带有这些元素的话，你早晚都会得到。你举个例子好了，比如说你命中财星多又旺，那你虽然可能现在一时穷困，但是只要大运流年来了，把你的能量补强了，你就自然而然会发财，是不假外求。哦，这个就是为什么说命里有时终须有、啊、命里无时莫强求。那回到刚刚的话题，就是求不得这件事情到底是怎么来的？其实它就跟我刚才说的一样，就是这个社会本来很多条件啊、制度啊、礼仪啊、嗯、等等，都是为了一般人而设计的。那一般人社会给予的期待就是啊，你就是要结婚，你就是要生小孩，你就是得要有工作啊。但是偏偏这个。不是能够套在所有人身上的一个框架，总是会有一些人，他命中是注定没有婚姻的哦，他注定是没有小孩，是真的，怎么样努力都没有办法得到。但是因为我们不知道自己的命运是这样子，所以就说还是会想要努力去符合父母的期待。哎，你就是要结婚生小孩，你就是要怎样，你就是要怎样。但事实上，这些事情对这些人来说，他天生就没有的东西。但是如果你在不知道的情况下，你还硬要去求，你就会搞得自己非常的痛苦啊、哦！我打个比方，就是说，假设你不知道，那你会觉得说，哎、欸，别人脚上有一双鞋，哇，看得很漂亮，你觉得想要穿，但是你把它弄到手，穿在自己脚上的时候呢，你就发现很痛。那你其实就不应该穿这个东西。尽管这个社会对所有普通人的期待就是啊，你要有婚姻，你要有小孩，你要有工作，什么什么的。但是事实上，如果这些东西是你命里面本来就几乎是不可能得到的话，就不要去追求，也不要一直抱在怀里，一直想啊，那其实只是在自我折磨而已。真正,正能够对你，只是在折磨自己。那如果说我们可以透过命盘啊，去认知到这件事情，你就能够活得比较自在潇洒，不要去强求自己得不到的东西。那反而应该把精神、时间、资源呢，金钱都放在你最厉害的那个地方，积极的经营那一块。你有机会有条件去把人生活得淋漓尽致的地方啊，这样才是能够让自己活得比较明白、比较舒坦啊，也能够取得成就的方式
0: 。对，我看你书里好像也有提到，就是能活出自己原本老天爷给你的天赋，把它发扬到最大的时候呢，那真的是一个好命的状态
1: 。嗯
0: 哼、嗯，嗯，你也说到说来算命的人最常问的是感情，我想也是，因为我们如果咱们讲求不得的话，就是别人爱不爱你这件事，的确是求不得的。但是你说命理师也只能点破，不能投药，自愈要靠自己。你可不可以跟大家多说一点？其
1: 实感情这件事情哦，真的是，嗯，我们常讲会想要找命理师算命的人，通常就是问这四大件、啊、婚姻啊、呃、钱财、小孩、呃、事业、嗯。那感情这块，婚姻这块是最难去扭转的，因为第一个就是说，感情你得有个对象啊，那这个对象或者配偶或者男女友好了，他们。不见得跟你是很契合的，那一定会在过程中产生摩擦，或者说对方根本就不爱你，那你又万一又是作茧自缚，你又拥抱着一个执念说，说啊这个非君不嫁，非此人不爱啊，那那就是在自我折磨了。所以说遇上这样这样的情形，那命理师就只能够点破了，真的是没办法投药，因为这种是所谓的心病嘛，心病只能够用心药来医。啊，你说命理师能够给这样的命主，嗯、就是说投药嘛？这个其实说穿了还是得行药医啦、嗯，啊。就说他必须先理解到缘分这件事情啊，即使是连这个非常强大的这个神佛都不见得办得到，因为不也有一句俗话，说佛度有缘人嘛。即使佛祖，他也是你得相信他啊，他才能够教你一些方式嘛，能够去自立救赎。那如果说没有缘分，你连相信都不相信他的话，他其实也拿你莫可奈何。那就不要说是佛祖神仙了，即使是凡人也是一样嘛。如果没有缘分，在感情上就是蛮难，百分之百要能够如意嘛。因为毕竟那不是自己可以掌控的部分，那是把希望寄于一个其他人的身上、嗯啊。所以这种事情你也只好去理解，然后才能够接受、放下、转身离开，再重新开始这样。嗯
0: 但最多人还是最常在这里纠结，所以也是作茧自
1: 缚最常来
0: 问的问题
1: 。对对对,对，因为这是最难求得的部分
0: 。我看你书里也花了很多的篇幅都在讲孩子，还有就是青少年的状态，你是看到了哪些现象吗
1: ？其实我蛮常看到的第一种就是说，父母有时候呢，因为比如说他可能前半生努力了很多的人、啊，那他有一些心愿无法达成啊、哦，比如说常看到就是父母觉得啊。我是当医生的，那么我这个小孩也要来继承家业，也要走医生这条路。但是他忘了一件事情，就是这孩子可能天赋在别的地方，他不是做医生的料子。那因为父母就产生这种错误的期待，他会觉得说：，哎，我们家这个三代都是医生，所以第四代你这孩子也是得做医生。但是这个其实就犯了我刚才讲的一个谬误啊，就是说可能这小孩根本天赋就不在这里啊，他不见得你们家三代都是医生，这个再生的孩子也是有医生的天赋，这不见得都是这样哦、啊。这这是一种类型。那另外一种就是说，有的父母实在是对小孩呢，人生所有的大小事情呢，干涉、插手、介入太多了啊，导致这个孩子已经没有办法好好过他的人生了。我常有一个比方，就是说其实每个人到这个世界上来呢，都是来好像打一场电玩游戏一样啊，来玩一个游戏。那这个游戏当中有很多的关卡要过，有很多困难要解。那这个小孩他必须要自己去面对，自己是从中体悟到怎么样破解这个问题跟困境，他的人生才会得到成就感嘛。那有的父母是太关心、太溺爱了，他就插手太多，导致最后呢，反正哎。欸妈妈、爸爸，我就全部把你的魔王都打死了，把你的游戏都破关了，然后最后奖杯直接塞你手里。那这小孩的人生还有什么意义呢？他也无法取得任何成就，因为成就都是你父母给的嘛。这小孩就会变成一个，就是我们命理上常讲一个名词叫“母慈子灭”啊，这万能妈妈就养成一个无能小孩，导致小孩都没办法过自己的人生了，这是又是另外一种，所以我常见到比较普遍的情形，大概就是这两种。那甚至会因为太过于压迫小孩，导致小孩最后对父母感情非常非常的疏远哦，几乎不跟父母讲话，不跟父母沟通。那后半生几乎也就是一旦他自己成家立业，他会躲父母躲得老远哦。这其实就很可惜，因为毕竟原生家庭的这种感情，其实一个小孩成年之前在父母的家庭里面都过上十几年嘛。将近二十年，那你说，如果最后父母子女之间的亲情弄成这步田地，其实是蛮可惜的。所以我常常会劝父母，就是说，第一个不要对小孩有错误的期待啊，期待他要继承家业或者达成你自己都办不到的心愿啊，要硬要寄希望于小孩身上，这有点、呃、其实在折磨你自己，也在折磨小孩。那第二种就是我刚才讲的啊，就是说插手太多，干涉太多了。所以，这是我觉得应该要避免的事情
0: 。嗯，可是我们大概也可以理解，就是天下父母心嘛。你也是担心小孩子做了错误的决定，影响了他的人生，所以你会劝父母去怎么去珍惜这个。其实我们亲缘也是很难得，怎么去珍惜这个难得的亲缘？
1: 我的看法是这样啊，其实最好的跟小孩相处的方法，就当然他小的时候你还得扮演父母的角色，慢慢他到青少年，他会开始发展自己的人格，你就要逐步逐步的松手放松，不要再管那么多。那甚至于他到他已经十七八岁啊，成年了，你就其实该放他自己飞了，除非这个小孩子他在成长过程中他会做一些危害到自己或他人的生命安全，那这种事你就只好。必须要很用力的出手，甚至要处罚他啊、哦，让他理解这些事情是不可以做的、啊、就是说，等于从透过后天的方式，让他理解到他的天性会引领他去做的事情是不对的。但除了会发生这种所谓的危及自己或危及他人，其他的事情，我觉得其实父母在小孩成长过程中都可以慢慢一步一步、一点一滴的放手，给他们自由，因为毕竟他有他自己的独立人格，他有自己的人生剧本嘛。那当然，呃，其实我。还有一个面向可以分享的，就是说，其实有些父母太在乎小孩的学历了，他会觉得说：“哎呦，我们父母都是这个名牌大学毕业啊，硕士博士，那为什么小孩不会念书？”其实现在的社会啊，已经不是过去的社会了，因为现在网络很发达，而且这个社会越来越多元，方向是很多了，所以。我常觉得，现在已经不是过去那个呃，万般皆下品，唯有读书高的年代了啊。现在其实你有时候真的反而把学历冲太高，念到硕士甚至博士，反而你的路子就窄了。那可能不见得成就会比学历不高的小孩来得好。所以我会慢慢就是劝很多父母，就是说，先了解你的小孩天赋到底在哪里，然后针对他的天赋啊，让他去自由发展、自由培养、啊尤其他越来越大，就越要把他当成是自己的朋友，就是不要动不动就摆出父母的权威，然后好像他只要说的做的跟父母不一致，就是叛逆，就是不行，就是要起冲突、啊、那这样的其实就是等于亲手在摧毁自己跟小孩的亲子缘分而已。嗯
0: ，所以爱其实是放手的一个过程。
1: 对对，逐渐逐步的放手，才是让一个小孩子自己成长，而且他将来长大还是会感谢，还愿意跟你好好相处
0: 。我们都会希望我们一生好运或顺遂。你会觉得最大的力量是什么？应该要怎么做
1: ？其实，真的想要彻底翻转命运呢，最终极的方法还是靠自己修行。那修行其实不一定是指持斋念佛了，而皈依佛门啊，其实。更大的，我觉得是透过所谓的自我救赎、自力救赎啊、哦，也就是说，你透过实际的作为去，比如说累积福德果报或者是你努力的改变自己的心性，比如说你假设发现自己是一个性子非常急躁，很容易暴怒，或者是讲话很容易得罪人，然后你有这些个性上缺陷的时候，那只要你愿意改变，时常不停的在提醒自己去修正这个行为，那这就是所谓修正行为缩写就是修行两个字嘛。那修改自己的心性啊，心跟行都修了，其实连命的部分都是有可能会受到影响。至少你的那些本来比较明显的缺点就会减弱。那你的减弱了之后，你的人际关系变好，你自然命运也一定会慢慢变好的嘛。因、就、为、是、你周遭的人都会慢慢感觉到，哎，你这个人变好了，对不对？那就人和的力量自然就回来了。哈，这个其实也是改变命运蛮重要的一个法门吧。
0: 嗯，所以是。改变自己，修正自己的行为跟心性
1: ，嗯嗯，这也是其中一个方法。就除了我们常讲的“一命二运三风水四季阴德五读书”，其实修行也是一个力量非常强大的工具。那这个工具呢，就只能靠自己，别人是没有办法给你透过什么加持，或者把这个内力传到你身上，数十年内力传到你身上，这做不到，一定是得靠自己修行这件事情
0: 。那最后会没有有一件事想跟聪明慢老朋友分享的
1: ？我。其实蛮想要讲的一个故事，就是说改变命运这件事情啊，一点都不难了。就只要你条件具足，那关键其实是在意愿哦。所以我蛮喜欢一个故事啊，就是那个《爱丽丝梦游仙境》啊，里面有一段对话，就是那个爱丽丝在仙境里面迷路的时候呢，走到一个岔路口，那遇到一只猫，那爱丽丝就问他说：“哎，请问我应该要走哪一条路？”然后猫就说：“哎，那要看你想要去什么地方喽。”那爱丽丝就说：“我不在乎去哪里。”猫就说：“那你既然什么都不在乎，那你走哪条路都没差、啊。”所以我觉得这个故事是有启发性的。就是说，有时候我们在人生迷惘旁、庞、嗯、对很彷徨的时候，你会觉得哦，我好像不知道该怎么走。但其实真正的根本是在于你根本就不在乎去哪里。那这个人生，就像我刚刚讲，整个我觉得人生就是一场游戏。在这个游戏很开阔又庞大的世界里面，可以投注你的时间、金钱、精神的地方非常多，所以。你想要过上什么样的人生，产生什么样的命运，其实是自己要先决定方向啊，决定你要往哪条路去走，你才能够造就差别，造就命运的不同啊。所以那是你真心想去啊，也能够到得了的地方的话，那只要付出努力，你就可以把这个整个人生的这场游戏玩出成就来
0: 。嗯，我觉得最后这一段好好好，<笑>今天非常谢谢大叔跟我们聊这么多。去一个你真心想去的地方，也许你可以停下脚步，用心去听你的命运之声在告诉你什么。理解命运就是理解自己。希望你这集有收获。我是黄慧茹，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见
1: ，拜拜。谢谢慧茹，谢谢各位听众。